0: Hola a todos, a todas, a todes. Vamos a estar hablando de amor romántico o quizás la pregunta sería el fin del amor romántico. Me van a estar acompañando un colega uruguayo, una psiquiatra y una comunicadora social y escritora. Hola, Mirta.
1: Hola, soy psiquiatra, trabajo en, en psiquiatría, hago específicamente perinatal y trastornos de neurodesarrollo, TDA del adulto. Y bueno, me invitó a hablar eh, Luján del amor con estas eh, personas que nos estamos haciendo ahora, así que, nada, lista para charlar sobre este tema. ¿Querés nombrar tu cuenta de Instagram? Dale, es eh, Mirtita, igual es cuenta personal. Así muy que, bien. Así que, este, nada, no van a tener mucho contenido ah. psiquiátrico. Bueno, hola Rocío, hola Luján,
2: ¿qué tal? Hola Santiago, Mirta, bueno, un gusto, como decía ella, recién nos estamos conociendo, así que, eh, nada, un placer estar acá. Eh, como dijo Luján, soy comunicadora y doy talleres de escritura y de lectura con perspectiva de género y en las redes me encuentran como arroba la transformación de escritura. Buenísimo. Hola Santiago, ¿cómo estás?
3: Bueno, un gusto estar por acá. Santiago Lanza es mi nombre, soy psicólogo, este, trabajo con clínica y también trabajo, hoy tengo una responsabilidad de gobierno acá en el departamento de Montevideo, que es la capital de Uruguay en el área de infancia, ciencia y juventud, así que bueno, es un Tener un trabajo desafiante y, y pensar en esta doble pata, ¿no? Entre lo que pasa en lo particular en la clínica y también lo que pasa a nivel de la política pública. De doble juego. Exacto. Mm. Y, y uno de los ganchos que, que, que tuvo, la la cuenta, que es un poco lo que me das cuenta que, que funcionó.
0: ¿Querés nombrarla? Es, ¿Aprovechar y nombrarla? Bueno,
3: sí, el psicólogo Santiago Lanza es. Y una de las cosas que me parece que fue el gancho fue cómo vincular lo que pasa en la clínica o lo que vemos en la clínica a través del arte, a través de la cultura, a través del cine, a través de las series, que es algo que también en estas épocas de pandemia hemos consumido muchísimo. Y cómo a través de esas viñetas, que podrían no viñetas clínicas, nos da mucho material para poder pensar las distintas problemáticas que nos suceden cotidianamente y, bueno, ni hablar, pensar el amor, ¿no?
0: Ya que estamos, me presento yo también, por si hay gente que se suma en este episodio. Eh, soy Luján Roseto, psicóloga, puericultora y sexóloga clínica en formación. En Instagram estoy como arroba maternarse. Eh, y bueno, incursionando un poco también en esto que me divierte y me gusta, que tiene que ver con la comunicación. Bueno, por un lado pensaba que más allá del de cambio de paradigma de época, pandemia, pospandemia, todavía no sabemos bien cómo ubicar todo eso, digo, sigue siendo un tema convocante el amor, no o sea, está lleno de obras literarias, eh, de canciones, de películas digo, es un tema que no se agota, que aparece siempre como dentro de eh, lo indefinible no lo innombrable, que es otra cosa, pero sí dentro de lo indefinible sin embargo, bueno, obvio que este podcast un poco la intención es que salga alrededor de la fecha de San Valentín o sea que ya vamos a admitir que nos vamos a colgar de algo un poco yanquilandia este, pero para abrir la puerta y un poco empezar a preguntarnos si sigue eh, en vía el amor romántico si está modificado, de qué hablamos ahora en el 2022 cuando hablamos de amor romántico eh, ¿qué piensan? ¿qué... Mm, ¿Qué se les abre con esta pregunta de amor romántico en el 2022? Después de muchas cosas, de una cuarta ola del feminismo, de dos años de pandemia, de mucha, mucha virtualidad, de los cuerpos que un poco se van alejando y aparecen también como en otra dimensión. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué se les ocurre como para empezar a abrir el juego?
1: Cuando me invitaste, Lu, a esto, empecé a, a mirar un poco, a revisar, ¿no? Desde dónde eh, se nombra el amor y, y qué modelos de amor había. Y estaban, bueno, estas relaciones arregladas en la prehistoria en donde no había lugar para pensar, estoy enamorada, amo, no, me aman, ¿no? Toda esa cosa no existía, y me terminé encontrando con, con el amor, eh, bueno, después el amor cortés, que era esto de, estoy enamorada idealmente de alguien que nunca vi, ni voy a conocer, y me voy a la guerra por ella, o, mm. o hago algo por él, mm. eh, amor totalmente idealizado, que después, básicamente, con el surgimiento de, de la propiedad de la, o sea, la mujer ser propiedad del hombre se termina, o sea, no podías estar, idealizando a alguien, a una mujer que tuviera otro dueño, ¿no? Uh -huh. Y después llegamos, bueno, a la, al amor burgués, que es eh, un poco el modelo de amor romántico, el modelo que tenemos ahora, en donde eh, en la época moderna tiene que coincidir el amor por la persona con la sexualidad, con, con una aceptación total, uh -huh. como que todo se tiene que dar dentro de, de ese vínculo. Y, y creo que lo que nos está pasando un poco ahora, 2022, post-pandemia, cuando decías... Eh, cuarta ola, yo pensé que me decías también la, de COVID, no, la feminista, es que, que creo que ahora viene la época, ojalá sea así, me parece que es el feminismo, se trata de plantear esto, la época de los acuerdos, ¿no? la época de que somos dos personas.
0: De la, de la renovación de acuerdos, ¿no? Como digo, de la renovación de acuerdos, de acuerdos que se, que se empiezan como a revisar en realidad también.
1: Tal cual, eso, me parece que viene esa época en el amor. El de, la de los acuerdos, renovar, renovar los acuerdos, el que reno, el no renueva se muere, se va, chau. ¿No? Muchas relaciones se están terminando ahora sí, sí. o en pandemia.
0: Sí, se están terminando o también están empezando a ver por dónde se renueva ese pacto, o sea, cómo se puede renovar, bajo qué condiciones, bajo qué normativas. Recién cuando te escuchaba y decías, bueno, las condiciones o los requisitos que se supone que debía cumplir o que debe cumplir una pareja y el amor, que es esto, no sé, ¿no? De que sea un buen compañero, una buena compañera, eh, que el trabajo que haga sea copado, que en la casa sea colaborador y que además coja bien, ¿no? Como muchas, muchas cuestiones que se le pide a una pareja que me parece, yo quizás voy a arrancar como un poco por ahí, sobre todo en los 80, en los 90, un poco como ubicándonos este, también eh, en la literatura, en las obras, en las películas que vimos el amor eh, y la pareja tenía un lugar muy centralizado y muy codicioso y muy pretencioso, ¿no? Y me parece que lo más novedoso que quizás está sucediendo ahora es que el amor, la pareja y el otro se empieza a ubicar en un lugar más descentralizado. Y creo que eso es tal vez, a mi forma de ver, eh, el verdadero poliamor, ¿no? Que la pareja no ocupe ese lugar de podio afectivo, sino un lugar en donde, bueno, queda mezclado, eh, empapado, entre muchas otras cuestiones.
2: Sí, entre otras redes también, entre otras redes afectivas, ¿no? Cuando eh, recién Mirta decía esto de, de los arreglos, de los matrimonios arreglados, se me vino una frase que eh, mencionó el otro día una alumna de los talleres, Emma, y hermano le mando un beso. Qué suerte que tenés, que podés nombrar. Nosotros no podemos nombrar. <risa> eh, no, no, pero además tiene que, es algo que tiene que ver, me parece, con la esfera pública, sí. con, con la esfera de lo social, ¿no? Porque estábamos hablando de nuestras abuelas, que siempre surge algo, algún relato vinculado a, a las ancestras, ¿no? A las abuelas. Y ella de pronto dijo, qué bárbaro, qué sufridas nuestras abuelas, ¿no? Porque claro, con este combo que vos recién también nombrabas, Luján, con todas estas características del amor romántico, viene el sufrimiento, ¿no? Porque ponerlo en el podio, ponerle tantas expectativas, que el amor sea único, que sea para toda la vida, ¿no? Eh, hoy que sabemos que por ahí tenemos una expectativa de noventa y pico de años de vida, bueno, todo eso también conlleva sufrimiento. Y, y desde ahí lo pensaba encantó esto que traes sí es cierto y bueno en relación a lo que a lo que trabajo yo que tiene que ver con los relatos con los relatos dominantes con los discursos dominantes no a través de la literatura y de la comunicación en general para mí lo más interesante es buscar ahí como el quiebre de, del estereotipo del amor no porque Probablemente, casi todo lo que consumimos tiene que ver con ese estereotipo de amor romántico. Pero en un momento eso se quiebra, ¿no? Si pensamos quizás en las series que venimos mirando en las películas, eh, no sé, Historia de un matrimonio, por ejemplo, que fue una de las más mencionadas del año pasado. ¿Película o serie? Película, la, peli, la película. Sí, sí. La de Adam Driver. Si pensamos en eso, ahí hay un claro quiebre, ¿no? del estereotipo sí. de, del amor romántico. Y a partir sí. de eso, Estructura esa historia, ¿no? Entonces estamos marcadas y marcados también por, por esas narrativas. Sí, es convocante el momento justamente por eso, ¿no?
0: Porque de repente cuando mirábamos, con todo lo que la amo, ¿no? Pero cuando mirábamos Bridget Jones o cuando mirábamos las novelas de Andrea del Boca o cuando. Eh, María de la del Barrio y tantas más. Las de, no, no, ¿eh? la de Cris Morena. Las de Cris Morena, las...
1: Las que están reflotando ahora, por favor, claro. quiero ver esa novela. La de... Amor en Custodio. La del amor, quiero claro.
0: darla ya. La de la Port. de No entiendo cómo no está en Netflix, no entiendo cómo no está en Netflix. Posta. Pero bueno, ¿ves? Yo creo que nos permitimos reírnos este, porque se tomó tanta distancia de todo eso que entonces es como uno aprovecha y se da una panzada y se puede reír de lo que del, de, del estereotipo de amor que había en ese momento. Pero es un momento interesante porque el quiebre es ahora, digo, no es que estamos hablando de algo, bueno, ya con el diario del lunes. Como está sucediendo ahora, eh, van a ver que nos vamos a quedar cortos seguramente con este episodio y ya los estoy comprometiendo a otro, pero... Es el momento ahí como bisagra. ¿Qué pensás, Santi?
3: No, piden eh, muchas cosas. Eh, ¿Eh? Pensé que esto dispara dispara para muchos lugares. Ahora este Rocío traía lo de la película de Misterio de Matrimonio, que, que vale decir que el intercambio que tuvimos con Luján para que finalmente me invitando fue un poco a partir de eso. Es
0: verdad. Porque
3: intercambiando que habíamos los dos escrito algo sobre esa película, que a mí me pareció espectacular, no solamente por sus actuaciones, sino por el tema que pone sobre la mesa, que es esta cuestión de la caída de la idealización, que eso me parece que tiene que ver mucho con el amor romántico. ¿no? Pero quizás en esto de traer como alguna otra dimensión quería hacer un mínimo apunte en lo que traían de, la, de las olas del feminismo, que sin duda es el movimiento más revolucionario que ha habido en los últimos 50 años, sumarle también eh, todo lo que ha implicado la agenda de derechos, pero también a la diversidad, porque eso también instala una nueva, digamos, Tal cual. Eh, hace, hace público algo que era en el ámbito privado y absolutamente sancionado y cortado ¿no? y, y sancionado, eh, y que eso también, de algún modo, pone sobre la mesa que existen múltiples formas de amar y, y de amarse. ¿no? Entonces, creo que todo eso, todo ese cóctel, digamos, tan interpelante y tan movido, eh, recién lo estamos transitando. Entonces, eh, Vamos, vamos pensando y vamos reflexionando sobre la marcha. Ni que hablarlo que la cuota que nos toca los varones, ¿no? Encarar mm. toda esta historia, ¿no? Mm. Este, sí. la, la responsabilidad necesaria de poner oreja.
0: De poner oreja y también creo ahora que me parece que también está habiendo un viraje dentro de lo que fue todo un movimiento muy hegemónico, feminista. Yo creo que es un momento también donde, al menos a mí personal y profesionalmente, me está empezando a gustar. Eh, meterme un poco en las aristas, ¿no? Eh, creo que es momento de resquebrajar cierto discurso que se hegemonizó mucho. También hay que empezar a darles voz también a, a, a los hombres para, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué se siente? ¿Cómo lo ven? ¿no? Como creo que es hora de empezar a abrir el juego en esa, en esa línea también.
3: Esto que voy a decir es un poco arriesgado. Eh, a sabiendas de lo que implica ¿no? la violencia de género, donde hay una serie muy buena que se llama The Fall, no sé si la vieron, con Gillian Anderson, donde hay una escena muy buena, que ella tiene un diálogo con un compañero de, de trabajo, trabaja muy bien porque la serie, porque ella es una detective que tiene que moverse en un mundo de varones, ¿no? y a mí me quedó grabada esa escena, y él, ella en, en, en ese diálogo le, 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 le comenta algo que creo que incluso ese estudio existe, habría que buscarlo, pero es interesante, donde plantea una encuesta que le pregunta a los hombres qué, qué es lo que más temen de las mujeres, y a las mujeres qué más temen de los hombres, y los hombres dicen que lo que más temen es que las mujeres los avergüencen. Y las mujeres lo que más temen es que las maten. Ahí mm. vemos la radicalidad que hay de la diferencia, ¿no? Mm. Pero aún así, también los varones somos víctimas de este sistema patriarcal talento. Por supuesto. Porque recae ¿no? sobre los varones en términos del amor, ¿no? Y, y, de, y del encuentro y de la intimidad, un montón de cosas mm. que también son terreno eh, fértil para la frustración. Sí. Para... Si hay amor es porque también hay lenguaje, con todo lo que implica, ¿no? Hay algo también del cambio que se da en estos momentos, digamos, de ruptura, de quiebre, que también se visualiza desde el punto de vista del lenguaje. Hay un discurso que cambia. Total. Entonces, por tal, cambia todo, todo lo que hace a eso, ¿no? Al, al cortejo, a la erotización, al encuentro sexual, porque sabemos muy acá que el, el punto G no está en ningún órgano, sino que está en la mente. Entonces, si hay amor es porque hay lenguaje, eh, y para que haya amor tiene que haber lenguaje y tiene que haber en, en discurso, ¿no? Entonces... Todas estas cosas, sin duda, que van a condicionar este, nuevo, este, este momento en el que estamos, donde sin duda es muy diferente al de los que hoy
0: me parece que hay como dos cosas, ¿no?, en relación a todo lo que están diciendo. Si hablamos de, de amor, para mí hablamos también de dos cuestiones, de sufrimiento y de erotismo, ¿no? Bueno, ¿dónde se empieza a reerotizar el amor y en dónde se va a poner el sufrimiento? Voy a tomar algo también que decía Rocío y lo voy a unir con algo que, que lo menciona mucho Alexandra Cohen, que es una psicoanalista que a mí me gusta mucho, donde ella dice, bueno, a ver, Ojo con este nuevo speech y eslogan de Si hay sufrimiento, no hay amor Eso es una falacia, es una utopía y es una mentira, ¿no? Una cosa es que, por supuesto que hablemos en términos de sufrimiento psicopatológicos, ni que hablar eh, violencia física y todas las aristas de la violencia que, que ya conocemos pero en realidad estar en contacto con un otro, con una otra indefectiblemente nos somete al sufrimiento. Tener una amistad, tener un vínculo laboral, tener un vínculo afectivo, es estar expuesto. Sí, a la angustia. A la angustia claro, país. a la angustia, a qué soy para el, para el otro, ¿no? Eh, lo digo porque ella dice algo muy interesante, dice, bueno, no nos vendamos que ahora esto de que no hay amor sea el nuevo príncipe azul, sí, no el príncipe azul de Blancanieves y no sé cuánto. Pero eh, la, la, la nueva versión del amor romántico, que no sea, no hay. Este, hay, hay el amor es sin sufrimiento, porque es una falacia. Me el parece... tema es
3: ahí, Luján, es cómo, cómo pensar esa dimensión en esto que traía Mirta más temprano, que es esto de los acuerdos. Cómo, cómo, cómo acordar en este escenario que en algún punto se presenta también bastante, al menos, movido, ¿no? Donde es difícil. Yo me acuerdo varias veces escuchaba, ¿no? Sobre todo algunos amigos varones. y decía, bueno, ¿y ahora? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el levante? por ejemplo
0: yo, yo creo que los hombres están empezando, a, lo veo eso, lo estoy viendo en la clínica y estoy como bastante fascinada por el movimiento. Eh, yo creo que los hombres están habitando nuevas angustias también, ¿eh? nuevas preguntas. Y las mujeres también, un poco se está como licuando esta cosa de bueno quedar llorando, sufriendo, porque el otro no me contestó el mensaje, porque más allá que ahora no es, no, no me miró la historia, no reaccionó la historia, ¿no? Como que bueno, van cambiando también los formatos de, de contacto con el otro.
3: Ahí estás Pero, y sumando otro elemento, ¿no? de la virtualidad. Claro. La nueva dimensión del amor.
1: Sí ni hablar. Hablabas de los 90, 2000, yo soy de esa época. Transité muy poco el tema de las citas eh, así a través de, de aplicaciones, pero me imagino que no, no es fácil. Me llamó mucho la atención, hace poquito fui a un recital que, bueno, era una persona muy joven, yo tengo 41, todo su público era muy joven, y me llamó mucho la atención cómo la, la escena era distinta a cuando yo iba a un recital. Ah, nadie se toqueteaba con nadie, ¿Vijana? estaban sus grupos de amigas, de amigos todos muy separaditos, escuchando la música, disfrutando el momento. Fui al baño y no era el túnel de manoseo de cuando el alejamiento, coniche, el, alejamiento
0: el alejamiento de los cuerpos, que lo dije al, al, al principio, o sea, es impresionante.
1: Y una armonía, viste, con una cosa así de, de tranquilidad, de estar disfrutando. No era esta cosa de levante, que cuando nosotras salíamos a velar era, o levantabas algo, o era tu oportunidad. Tal o...
0: cual. No,
1: o se parece que, que, que todo el tema del encuentro y de, de no sé, la búsqueda de, del amor, Viene más por el lado de lo virtual ahora. No tengo experiencia personal en eso, <risa> pero es, es todo un giro, ¿no? Y sí. iba hablando un poquito de, de series y de próximas generaciones, a mí algo que me da mucha esperanza es ver cómo tratan el tema del amor y de la sexualidad en algunas series de jóvenes que hay ahora como euforia
0: Hoy, hoy la arranco, hoy la arranco, euforia Es tremenda. Sí,
1: sí, sí. O sea, entiendo. lo que está pasando en estas generaciones es muy distinto a lo que vivíamos nosotros, uh -huh. nosotros, o sea, es uh -huh. otro mundo. Pero eh, no está la representación del, del amor como la puerta y solita. Eso claro, ya no existe.
2: Claro, claro. No existe
1: más. Mm. O sea, no, no sos más... Eh... ¿Cómo se llama? Mariana del barrio se pretendiendo entra, que el millonario te ame
0: se para entra, salvarte. Claro, el amor dejó de ser visto como, sí, como, como el rescate, como la salvación, ni que hablar todas estas frases que, bueno, ni las menciono porque ya está muy trillada, ¿no? Como la media naranja, la completud, y nuestras abuelas también, ¿no? Como sufriendo por, por, a la espera del hombre, el hombre con la otra, bueno, nada, da para un montón de, de aristas. Pero me parece. Relacionado con lo que decías de nuevas generaciones y demás. Los de la franja de los 40 estamos muy agotados porque estamos asimilando mucho. Pero se entra y se sale mucho más rápido de todo. Con lo bueno y lo malo que tiene esto, ¿no? A veces no hay
2: instante para procesar nada y todo es, bueno, palo y a la bolsa. El tema es cómo, cómo entenderla diferente, cómo darle otro giro. Y también pensaba en esto que decían de los cuerpos y los lenguajes, o sea, lo virtual, como que quizás estamos dejando ingresar otros lenguajes de la pantalla. Y pensaba, eh, ya esto más como interrogación, porque creo que no está tan dado, pero el tema de otros cuerpos, ¿no? O sea, por un lado hay un alejamiento, pero por otra parte el amor romántico también eh, trae la dimensión del cuerpo hegemónico, ¿no? O sea, ¿qué amores contamos? Casi siempre son amores con cuerpos hegemónicos. ¿Qué pasa con otros amores, no? ¿Qué pasa con los amores en la vejez, con los amores eh, entre cuerpos gordos, ¿no? Entre discapacitados, ¿qué pasa con, con todo eso? Me parece que ahí hay como un terreno al cual estaría bueno darle un poco más de lugar o, sí, o real después de haber roto tantas barreras, porque se llega a esto de que, de que nos podamos reír de la media naranja gracias a un camino recorrido. Sí, Pero sí. Um, si podemos sí. pensar en, en qué queda para más adelante, para el futuro, me parece que ahí hay una buena pregunta. ¿no?
3: Qué bueno que se caiga eso de la media naranja. ¿no? Yo le decía sí. el otro día a Luján que cuando me, me presentaba el tema y me, me contábamos por por dónde iba, a mí me daba a pensar a que, a que toda esta narrativa digamos ¿no? del, del cine romántico o de las telenovelas como contaban hoy, yo, yo lo comparaba con lo que hace al, al, a la pornografía con, las, con, las, con la sexualidad. Claro. O sea, pensar en Me encantó el, el ejemplo. Pensar el cine romántico como formato o como forma de, de traducción de cómo son los vínculos es lo mismo que pensar lo que hace a la, la pornografía, por lo no menos la pornografía clásica. Hoy también existen otras formas de pornografía que mm. también es interesante pensar, ¿no? pero la pornografía clásica también no presentaba un formato de, de encuentro sexual que absolutamente alejado de la realidad Total. también cuerpos hegemónicos como decían ustedes pero también en, en un formato que, que incluso ha generado muchísimos problemas también sobre todo al, al público más, más joven de hecho eh, el mayor consumo de, de, de pastillas vinculadas a la estimulación sexual que hace viagra u otros ya más sofisticados los varones lo consumen más sobre todo de edad temprana,
0: no de viejos. Ojo, igual también me parece interesante y prometedor, nada es un lugar certero y quieto y seguramente dentro de no sé si tanto tiempo, porque ahora es mucho más inmediato todo, pero mis hijos seguramente van a, de alguna manera, cuestionar algo de lo que estamos hablando en este podcast, eh, las series que se están instalando ahora. Y también correrlo al amor del lugar de juventud, ¿no? del lugar de belleza eh, y del amor adolescente, pero de esto de que o te sucede de manera temprana o ya estamos hablando de otra cosa. Me parece que eso sí es también está buenísimo, que, como decíamos al principio, la renovación de pactos, de contratos y demás, en realidad eh, tienen que ver con correrlo al, al, al amor de este lugar idealizado y de este lugar asociado casi exclusivamente a la juventud. Eh, todas las películas, las novelas y demás eran amores tempranos, jóvenes que, que como
2: de inicio Y está bueno también pensar en esto de que, eh, que como qué paradigmas o qué ideas conviven, ¿no? Como no, es verdad que no hay una ruptura tajante, sino que okay. se va solapando, ¿no? Una cosa encima de otra eh, y así también No, y también pensar que lo nuevo que, que, que viene también
3: tiene sus propias sus propios puntos, digamos, este, que pueden ser cuestionables. Sí. Obviamente también traía esto del acuerdo, no bueno, sé cómo en términos específicos que le dijo, pero sí en estas relaciones vinculados al capitalismo, poscapitalismo, donde claro. también está esta lógica del consumo, ¿no?
1: Totalmente. De
3: la, de la dificultad también de establecer compromisos a, a largo plazo, porque eso también es lo otro. Sí. ¿no? Que implica, yo creo que hay otra dimensión que se puede ir, que es esta idea también muy de nuestra época, de este momento, que es esta idea de, de un absoluto narcisismo, donde cuesta mucho ceder algo de lo propio para encontrarse con alguien, porque eso también implica
0: sí, es cierto.
3: Eh, un sacrificio, ¿no? Entonces. Es lo que veo, por lo menos, al menos como, como que lo pongo como subrayado en este, en este momento.
1: Sartre creo que decía que el amor era el encuentro entre dos seres libres y, bueno, su, su novia, eh, Simón, le decía, ¿quién es libre? O sea, ni, ni nosotras teníamos libertad porque, bueno, todas las cuestiones que nos atraviesan nos oprimen no a las, a las mujeres y ni tampoco los hombres. Entonces, ¿desde, desde dónde? no Decir que somos absolutamente libres. Esto es algo que me recordaba lo que decía Santiago. Y otra cosa es que los conflictos quienes hacemos por clínica, Rocío quizás en sus talleres también. O sea, lo estamos diciendo y, y festejamos que las cosas cambien, pero cuando vemos quizás nuestras propias vidas o las prácticas Total. Eh, o, o las siguen siendo los mismos problemas. O sea, me dejó por otra que tiene la otra. O sea, soy ultra feminista, pero me cuento o no, entendés que hay otra mina que es mejor que yo. Y quiero, eh, como que hay cosas que siguen siendo.
0: Y Sí, estoy de acuerdo ¿eh? con, con que unas cosas siguen siendo, como en el cine y como en, la le como en la literatura, unos clásicos, ¿no? Preguntas clásicas, lugares clásicos, y está bien que así sea. Eh, un poco como, como decíamos al principio, bueno, hay un eslogan muy futbolero que dice pasan los años, pasan los jugadores, bueno, pasan los paradigmas, pasan las pandemias, pasan las circunstancias y sin embargo el amor sigue siendo pregunta. Un poco para ir cerrando, justo ayer parecía tipo regalito como para el podcast de hoy, leí, este, y eso que no soy fanática de Darío Zeta, pero leí algo que me pareció espectacular. Él decía, el verdadero amor o el amor verdadero es el amor imposible. Y me encantó, ¿no? Este, me pareció espectacular. Y me parece que un poco tiene que ver con, con lo que estamos diciendo. Me parece que da para mucho más, así que los voy un poco como a, a comprometer a ver si en, si en otro momento hacemos la segunda parte de, de este podcast. Que bueno, que tiene que ver un poco. Con, con lo interminable y con lo inabarcable como el amor. No sé si quieren recomendar alguna
2: lectura, alguna peli que les resuene, que sea así como actual. Bueno, yo lectura, a ver, vengo muy entusiasmada con Rebeca Solini, la mm. recomiendo muchísimo. Es una autora feminista norteamericana, es historiadora también, entonces se dedica mucho a la historia de diferentes movimientos, tanto políticos como culturales uno de esos es el feminismo, y el último libro de ella es de memorias Entonces también va como recapitulando acerca de, bueno, cuáles fueron los vínculos a lo largo de su vida, no solamente amoroso, sino también con el trabajo, con la profesión, cómo eso va mutando. Bueno, me, me parece una de las autoras más interesantes de este momento, tal vez. Me encantó. Yo quería
1: recomendarlo, tengo acá, en la mano, eh, se llama claves feministas ah. para mis socias de la vida de Marcela Lagarde y toda la primera parte sí. es claves feministas para el amor y habla sobre todo esto que estuvimos charlando de, del lugar de, de las mujeres en el amor, la historia, el recorrido, bueno y lo que piensan las feministas ¿no? en relación a, a este tema, así que lo recomiendo y después de, de series mencioné a la que a mí más me choqueó últimamente que es Euforia eh, me parece muy buena,
0: así que después cuando la veas Luján. Sí, hoy, hoy. Esperando comentarios. Hoy, hoy, hoy la arranco, hoy la arranco, te prometo, y me y viene, me viene muy bien la, la recomendación de los libros. Vos, Santi.
3: Y bueno, yo eh, capaz que la que traía en historia del matrimonio, me parece que, que, hmm. que es, es una película que hay que verla, porque creo que habla un poco de esto también de. De la desidealización y lo que implica. Sí, da para, ¿no? da para un
0: podcast, aparte esa peli, ¿eh? Porque tiene. Yo tiene...
3: trabajo mucho esta idea de la falta, ¿no? Que parece que es otra dimensión que, que hoy no nos dio el tiempo, pero ¿Y sabe? que es como sumamente importante, ¿no? Para pensar la desigualización. la amor.
0: Yo me acuerdo y alguien también me lo comentó. A mí la película no me fascinó, ¿eh? Sin embargo, lo que sí rescato es que tiene como un par de escenas que son un caño absoluto. Pero me acuerdo que, y, y que reba con lo que estamos diciendo, lo que me pasó cuando vi la peli y dije. Pero la puta, ¿por qué se separaron? Si había amor, ¿no? O sea, bien como para este podcast.
3: Porque eh, a veces me alcanza. Claro, no alcanza. ¿no? Más vale, ¿no? más vale.
0: Más vale. Más vale. Más y vale. Y, pues,
3: sugeriría también, no sé si la vieron, pero a mí fue una serie que me gustó mucho, sobre todo las primeras temporadas. Es una serie llamada The Affair, no sé si la vieron. El protagonista es el, es el protagonista de The Wire, no sé si se acuerdan de con ah. su nombre. Este, y, y ella es la que protagoniza la serie Luther también. De, Británica. ella es británica, de es, este, es una serie que tiene la, la tiene el, el giro narrativo interesante, que es que el capítulo se parte en dos. Es primero la visión de uno y después la visión de la, de la otra sobre la misma situación, digamos, ¿no?
0: Ah, qué novedoso.
3: Entonces te muestra cómo, cómo cada uno ve la, el mismo momento desde su perspectiva. Lo que es interesante también es cómo, frente al mismo hecho, que también implica el amor, implica esta idea del encuentro, siempre está esta idea de que nunca sabes nada del otro, siempre hay algo que se escapa, ¿no? Eh, que, que se siempre enigma, esa visión ese enigma, ¿no? Que sobre la misma situación eh, siempre hay múltiples este, interpretaciones y valoraciones, y ahí es donde está el gran desafío el gran gancho de, de cómo establecer una
0: relación amorosa, ¿no? Sí. No, yo de lo, de lo actual así recomiendo mucho en el Instagram, así que ahora hay, hay, hay dos que se me vienen. Hay una serie mexicana que me encantó, que se llama Todo va a estar bien, que me parece espectacular eh, y tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy. Eh, y Amor y Anarquía es otra serie corta, sueca, que me parece que está buena y habla también bastante de esto. Bueno, la verdad que bien improvisado, como lo habíamos este Pactado, en realidad era, lo único pactado era la improvisación. Me encantó cómo salió, espero que, que lo disfruten y que bueno, cada uno decida cómo pasarlo, sí, festejando San Valentín o tomándose un Don Valentín, pero el amor sigue siendo tema que convoca. Gracias,
3: un gusto. Gracias. Un abrazo, sí,
0: Gracias,
3: chao.
0: Bueno, hemos llegado al final de otro episodio de podcast para maternarse. Nos volvemos a encontrar. Gracias por el aguante.